0: En el programa de hoy, delincuentes secuestran a seis monjas en Haití.
1: Peligroso avance de la eutanasia en Ecuador, México, Cuba, Uruguay y Perú. Iniciamos un especial con lo último sobre el tema.
0: Reacciones negativas de líderes ortodoxos y cristianos ante las bendiciones a parejas del mismo sexo, según alto cardenal a cargo de asuntos ecuménicos.
1: En España, diócesis celebra los 100 años de vida de
2: ejemplar sacerdote. Pueden quitarme todo, mi pasaporte, mi ropa, mi coche, pero no pueden quitarme mi fe.
0: El sacerdote alemán secuestrado por yihadistas dice que nunca se sintió solo en el cautiverio porque estuvo con Jesús. Escucharemos su testimonio.
1: Hola, bueno, Natalie, un gusto estar contigo.
0: Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
1: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
0: Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Haití, contándoles que ya llevan cinco días en cautiverio seis monjas de la congregación de las hermanas de Santana. Fueron secuestradas por una de las bandas armadas que controlan el 80% de Puerto Príncipe, según Associated Press. En Haití, alrededor de 3.000 personas fueron víctimas de secuestros en 2023, según las Naciones Unidas. Veamos cómo sucedieron los hechos. Puerto Príncipe, Haití. Aquí fueron secuestradas, a plena luz del día, seis monjas de la congregación de hermanas de Santa Ana cuando viajaban en autobús el viernes 19 de enero último. Medios locales informaron que un pasajero más que iba en el bus y el conductor también fueron raptados. La conferencia haitiana de religiosos confirmó la triste noticia. La nacionalidad y el nombre de las hermanas secuestradas hasta ahora se desconoce. Monseñor Pierre André Dumas, obispo de Ansebú-Miramoán, pidió la liberación de los rehenes y el fin de estas prácticas despreciables y criminales. Incluso se ofreció como rehén en el lugar de los secuestrados, según así prensa.
2: Denunciamos enérgica y firmemente este último acto odioso y bárbaro que ni siquiera respeta la dignidad de estas mujeres consagradas, que se entregan de todo corazón a Dios para educar y formar a los jóvenes, a los más pobres y a los más vulnerables de nuestra sociedad.
0: De acuerdo a Radio NOM de Haití, los secuestradores se comunicaron con la familia de las religiosas, piden 3 millones de dólares para dejarlas libres. Los secuestradores serían miembros de las pandillas que controlan el 80% de Puerto Príncipe, según Associated Press. El domingo pasado, al finalizar el rezo del ángelus, el Papa Francisco pidió el cese de la violencia en Haití y la liberación de los secuestrados.
2: Me enteré con dolor de la noticia del secuestro en Haití de un grupo de personas, entre ellas seis monjas. Mientras pido fervientemente su liberación, rezo por la armonía social en el país e invito a todos a detener la violencia que causa tanto sufrimiento a esa querida población.
0: La arquidiócesis de Puerto Príncipe y la Conferencia Haitiana de Religiosos anunciaron que el miércoles 24 de enero será Día de Adoración Eucarística por la Liberación de los Secuestrados. Según la prensa de Haití, las escuelas dirigidas por la Congregación Hermanas de Santa Ana y otras entidades educativas de Puerto Príncipe no dictaron clases en protesta por el clima de inseguridad que prevalece en la capital haitiana. Para ampliarnos más sobre el panorama de la vida de un religioso católico en Haití a raíz del último secuestro de las seis monjas de la congregación de hermanas de Santana, nos vamos hasta Alemania para conversar con María Lozano, directora del Gabinete de Prensa Internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, quienes también ejercen su labor evangelizadora en Haití. Estimada María Lozano, es un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. ¿Cómo es la vida de un misionero en Haití?
3: Pues la vida de un misionero en Haití o de cualquier persona que pertenezca a, a, como sacerdote o como religioso a la iglesia activa en, en Haití en estos momentos es peligrosísima. Es una situación muy difícil. Siempre ha sido un país muy cargado de necesidad, de pobreza, un país muy abandonado desde hace mucho, desde hace décadas. Pero en estos últimos años eh, la situación además ha seguido, eh, se ha convertido en una situación de terrible inseguridad. Entonces, para los misioneros en estos momentos, realmente está siendo una situación de muchísimo sufrimiento eh, debido a la pobreza de la población, al abandono internacional, pero también a la inseguridad que está reinando en el país ahora.
0: Precisamente porque Haití es un foco interesante para los delincuentes.
3: A ver, en la historia viene de una pobreza, pobreza muy arraigada y de una falta de de dirección en la política del país. Desde hace años que, que tuvimos unos conflictos a nivel político de dirección del país tremendos, lo que ha llevado a un vacuo, a un vacío tremendo en, en la dirección del país, y ese vacío lo han tomado las bandas eh, callejeras, eh, guerrillas enteras, eh, que, bueno, como si podemos imaginar en ciertas zonas de México también y de otros países de Latinoamérica, pues estas bandas callejeras han, se han, han ocupado territorios enteros, y sobre todo en lo que es la capital de Port-au-Prince, Prince, y, y eso hace que, la, la bueno, que en realidad sean ellas las que están eh, llevando el canto, la, la voz cantante, en, 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 han secuestrado el país entero. Lo que estamos viviendo ahora son secuestros. A Veces singulares, pero en realidad se podría decir que el país está secuestrado por estas bandas callejeras y por estos grupos, eh, yeah, grupos de, gangs, de, de gangsters, que son los que hacen que todo vaya y se dirija como ellos quieren. Toman barrios enteros, eh, cortan la circulación, oprimen a la gente y, sobre todo, viven mucho de los secuestros. Y se Se sabe que hay influencia además relacionada con otros países de Latinoamérica y con Estados Unidos, o sea que en realidad es una, una conexión, un nexo más grande que el propio problema en el país.
0: ¿Y hay un precedente de secuestros
3: a religiosos en Haití? Sí, desgraciadamente tenemos bastantes del 2021 y en el 2022 fueron países marcados por secuestros por secuestros de manera que incluso eh, hubo encuentro secuestros masivos de cinco religiosos, de diez sacerdotes y como digo, estas bandas eh, viven de, del secuestro y de la extorsión se calcula que hasta 2.000 personas han sido secuestradas en Haití en los últimos años y muchos de ellos también religiosos no, eh, no solamente católicos, también protestantes ha habido secuestros, casos de secuestros ...también eh, de pastores protestantes... ...pero lo que refiere a la Iglesia Católica... ...ha habido varios... ...hubo un secuestro de un grupo de sacerdotes... eh, ...religiosos y tres laicos... en, ...en abril del 2021... Eh, también hubo después otros 17 misioneros cristianos eh, protestantes que fueron secuestrados. Se, ¿Se puede decir realmente que lo que es eh, secuestro y extorsión es algo que se está dando muchísimo en Haití con lo que eso significa para, para la, la labor de la Iglesia, en, en, sobre todo en las zonas, como digo, de la capital de Puerto Príncipe? María de muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias a todos. y Vamos a rezar juntos para que estas religiosas vuelvan a casa.
1: En España una diócesis celebra los 100 años de vida de un ejemplar sacerdote. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal, Nicolás de Cárdenas.
4: Saludos desde Madrid, desde donde les informamos de los premios que llevan el nombre del cardenal Ángel Herrera Oria y que han recibido, entre otros, Jacuna y el actor mexicano Eduardo Veraste. La Fundación San Pablo Ceu, obra de la Asociación Católica de Propagandistas, ha entregado este lunes los premios que otorgan en recuerdo del que fuera primer presidente de la ACDP el cardenal Ángel Herrera Oria. Entre los premiados de esta edición se encuentran Jacuna, el actor y productor mexicano Eduardo Brastegui y el deportista español Pau Gasol. El padre José Pedro Manglano, impulsor de Jacuna, ha agradecido el galardón explicando que se trata de un premio a la ingenuidad o inconsciencia de muchos que vivimos y nos hemos dejado llevar arrastrar por una fuerza vital que le llamamos espíritu, espíritu de Dios, espíritu santo, que nos ha seducido. Por su parte, el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui expuso que, basado en su experiencia de vida, cuando se comprometió a no realizar películas que dieran una imagen negativa de los hispanos en Estados Unidos, que la libertad, no es hacer lo que se te pegue la gana, sino hacer lo que es correcto. Así se hizo productor para hacer películas que tengan el potencial de entretener y hacer una diferencia en nuestra sociedad. El último de sus proyectos, Sound of Freedom, denuncia el tráfico mundial de menores de edad y su explotación sexual y laboral. Es para mí un honor estar aquí con ustedes porque le han puesto la mirada a esta lucha. Agradeció el mexicano que concluyó sus palabras afirmando los niños de España no se tocan, los niños de México no están en venta, los niños de Dios no están a la venta. La Universidad Francisco Vitoria ha confirmado en primicia a Ciprensa que ha roto de manera definitiva. ...la estrecha colaboración que había planteado con el padre Iván Rubnik... ...para el proyecto de su capilla. La Universidad Francisco de Vitoria ha renunciado de manera definitiva... ...a la colaboración prevista con el ex jesuita Marco Rubnik... ...según ha podido conocer en primicia y Ciprensa... Situada en las cercanías de Madrid, este centro formativo vinculado a los legionarios de Cristo puso en marcha la construcción de una nueva capilla en septiembre de 2022, cuando el arzobispo, emérito de Madrid, cardenal Carlos Osoro, bendijo su primera piedra. El proyecto se presentaba entonces como la primera obra de arquitectura en la que Rubnik se ha involucrado en todo el proceso de creación del proyecto, empezando por la fundamentación teológica y simbólica del templo. Las acusaciones de abusos contra el padre Rubnik llevaron a la universidad apenas tres meses después de inauguradas las obras, a pausar los trabajos relativos al programa iconográfico que ahora se confirma como una cancelación total de la colaboración. La nueva capilla de la Universidad se ha construido bajo la advocación de la Virgen María como sede sapente, esto es, trono y primera formadora de Jesucristo. Bajo el altar se custodian reliquias de dos mártires, uno español y otro mexicano. San Pedro Boveda y San José Sánchez del Río. Y concluimos con la celebración del siglo de vida de un presbítero de la diócesis de Ávila, a la que acudieron varios obispos eméritos. El pasado 18 de enero el obispo de Ávila, Monseñor Jesús Rico, celebró una misa de acción de gracias por los 100 años del sacerdote Virgilio Gómez, a la que siguió una amable celebración familiar a la que acudieron el arzobispo emérito de Valladolid, Cardenal Ricardo Blázquez, el obispo emérito de Salamanca, Monseñor Carlos López y el obispo emérito de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo. Nunca dejó de subir al pueblo ni faltó a dar la misa, ...a visitar enfermos o a lo que se necesitara en el pueblo... ...aunque nevase o hiciera como hiciese... ...comentan quienes lo conocieron... ...siempre estuvo al pie del cañón, agregan... ...recordando que el sacerdote... ...recorría los pueblos de la zona con su sotana... ...su bonete y su bicicleta... ...en su homilía el obispo de Ávila destacó... ...algunas cualidades de un buen sacerdote... ...humildad, fidelidad y gratitud. El padre Virgilio también cumplió 75 años... ...como sacerdote en el año 2007 recibió el título de capellán de honor de su santidad. Desde España, Nicolás de Cárdenas, WTN Noticias.
0: El cardenal Joseph Zem, símbolo de la iglesia perseguida en China, opinó que la declaración vaticana fiducia Súplicas es problemática. El también arzobispo emérito de la arquidiócesis de Hong Kong cuestionó. Si el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe define un delito grave como bueno, ¿no estaría cometiendo herejía? ¿El prefecto no debería dimitir o ser cesado? Escuchemos ahora otras opiniones desde Feligreses hasta el clero en torno a la declaración vaticana que permite la bendición a personas del mismo sexo y a parejas en situación irregular. Italia. El ex activista homosexual y Mr. Gay Italia 1990, Luca di Tolve, señala que fiducia suplicans ha provocado dolor, desconcierto y aflicción en quienes luchan por la castidad.
2: Sufro por las consecuencias de estas teorías seductoras que envuelven a la iglesia estoy adolorido por las varias interpretaciones falsas y destructivas que buscan contrarrestar la riqueza generada en los siglos de los padres de la iglesia, en el catecismo y en el magisterio.
0: Así Prensa reporta que Ditolbe, quien cambió de vida gracias a la Virgen María y que ahora ayuda a personas con atracción al mismo sexo que desean cambiar las suyas, Dijo que la declaración da material a quienes buscan combatir la fe, atacando todo lo que es escándalo para el mundo, la castidad, la pureza y la verdad. En un mensaje al Papa le dice.
2: En nombre de todos mis hermanos que sufren y ofrecen cada día su sufrimiento por el bien de la Iglesia, ayúdenos, Santo Padre.
0: España la Asociación Arcoíris, un colectivo LGTBI en Granada, pide al arzobispo Monseñor Gil Tamayo que disponga todo para que se puedan bendecir a parejas homosexuales. Por la radio expresaron.
2: Lo agradecerían y les ayudaría a sentirse bien. La religión católica está muy arraigada en Granada y estos pasos ayudan en el mundo rural a que muchas familias acepten a sus hijos.
0: Monseñor Gil Tamayo está en ejercicios espirituales, según la arquidiócesis. Aún no hay indicaciones sobre cómo procederá a tono con la bendición especial indicada por el Papa. Eslovaquia. Los obispos sostienen que fiduchas súplicas deja claro que son inadmisibles ritos y oraciones que puedan inducir a confusión con el matrimonio. En un comunicado manifiestan.
2: Cuando una bendición es solicitada por personas que viven en uniones irregulares, el sacerdote puede concederla solo después de haber informado verazmente a los solicitantes sobre el verdadero significado y propósito de esta bendición, que es pedir por la paz, la salud y otras cosas buenas, y al mismo tiempo por la liberación de todo lo que en la vida de la persona es contrario al Evangelio.
0: Los prelados insisten en que la bendición pastoral a la que se refiere el documento no es litúrgica ni sacramental. Además defienden que si el sacerdote no encuentra comprensión y aceptación del sentido de la bendición, que no las conceda, pero que incluya a estas personas en sus oraciones en forma paciente y paternal. Roma. Dos obispos de Caris, un órgano que coordina la renovación carismática católica en el mundo, Remarcan que se bendice a las personas, no a relaciones. Animaron a alentar la conversión y comprobar la recta intención.
2: Las personas pueden ser bendecidas mediante una simple bendición sin importar el estado de su alma, no las uniones del mismo sexo u otras situaciones irregulares.
1: En una entrevista exclusiva con EWTN Vaticano, el cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, reveló que ha recibido reacciones negativas a la declaración fiducia súplicas por parte de la Iglesia Ortodoxa y otros líderes cristianos. Fue durante una entrevista sobre la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Escuchemos qué dijo respecto a la controversial disposición vaticana. Tenemos una gran división en el mundo anglicano cuando la iglesia de Inglaterra introdujo la posibilidad de tener bendiciones para parejas del mismo sexo. Tienen una oposición muy fuerte, sobre todo en África. También tenemos algunas reacciones de la iglesia anglicana. Por otro lado, he visto un gran video del metropolitano Hilarión en Budapest. Ha hablado de una gran conmoción cuando leyó este documento. He recibido una larga carta de todas las iglesias ortodoxas orientales. Quieren explicaciones y aclaraciones sobre este documento. Tenemos en el centro de la oración el comienzo de la reunión de la Comisión Mixta Internacional entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Oriental, que está aquí en Roma, y he escrito una carta al prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe para tener una discusión con estas personas, porque son el centro de esta carta y para tener alguna explicación. Hacemos una pausa y al volver, peligroso avance de la eutanasia en Ecuador, México, Cuba,
2: Uruguay y Perú.
1: Iniciamos un especial con lo último sobre el tema.
2: Además, pueden quitarme todo, mi pasaporte, mi ropa, mi coche, pero no pueden quitarme mi fe.
0: Sacerdote alemán secuestrado por yihadistas. dice que nunca se sintió solo en el cautiverio porque estuvo con Jesús. Escucharemos su testimonio.
2: Regresamos con más noticias
1: con Enfoque Católico.
0: Desde el 2023 se percibe un peligroso avance de la eutanasia o provocar la muerte en Ecuador, México, Cuba, Uruguay y Perú. La intención de acabar con vidas en estos países de Latinoamérica proviene de casos particulares hasta debates abiertos entre los políticos en el Parlamento. Para informarnos de lo último que está pasando y ayudar desde el lugar en que nos encontremos a que esta iniciativa no prospere, iniciamos un especial sobre el tema. ¿Qué está pasando en Ecuador y México? Aquí le contamos. En Latinoamérica, Perú, Ecuador, México y Uruguay buscan legalizar la eutanasia. Ecuador. En Ecuador, Paola Roldán, de 42 años de edad, padece esclerosis lateral amiotrófica. Su cuerpo está paralizado. Respira por una máquina. En agosto de 2023 pidió a la Corte Constitucional que la deje morir de forma digna. En Ecuador, la eutanasia también es un delito. Por eso, Paola Roldán recurrió a un tribunal especial solicitando la inconstitucionalidad de un artículo del Código Penal Ecuatoriano que impide la eutanasia.
5: Paola, a través de sus abogados, lo que ha solicitado es que se le permita arreglar o coordinar Brevemente, lo que podemos saber de manera superficial, ya que detalles de diagnóstico médico no hemos tenido acceso. Sin embargo, lo que conocemos a través de sus abogados que la están patrocinando es poder coordinar las acciones por las cuales ella desea que se le practique la eutanasia y ella
0: poder coordinar antes de llegar a un estado mucho más inmóvil. Los abogados de Roldán argumentan que un pedido de muerte digna debe justificarse Si se actúa bajo consentimiento libre e informado por padecer intenso sufrimiento físico y emocional por su enfermedad grave e incurable, plantean que un profesional ejecute la eutanasia. No hay una ley
5: en nuestro país hasta el día de hoy. No existe la pena de muerte, no existe ni siquiera la cadena perpetua y se está tratando el único artículo que tipifica eliminar la vida de otro ser humano. Esto es muy delicado ya que la Corte como tal no puede legislar ni mucho menos reescribir las leyes. Sin embargo, se le está dando facultades que ha demostrado en otras ocasiones
0: tras tocar. Este derecho mío que me corresponde. Marta Villafuerte, fundadora y directora nacional de Familia Ecuador, señaló que hay un silencio mediático sobre el caso de Roldán. Avisora que la Corte Constitucional falla a favor de Paola Roldán para terminar con su vida. México. En octubre de 2023, legisladores del partido de gobierno, entre otros, presentaron una iniciativa para incorporar la muerte digna y sin dolor en la Ley General de Salud. Hoy en día, la Ley General de Salud de México prohíbe la eutanasia y el suicidio asistido. El proyecto de ley plantea derogar este artículo. Los políticos proponen que la eutanasia sea legal y aplicable a mayores de edad en pleno uso de sus facultades mentales, que padezcan una enfermedad terminal, que tengan una condición médica irreversible, que les cause dolor físico, o sufrimiento emocional intenso, continuo o crónico, o que estén en agonía. La Iglesia Católica en México rechazó la iniciativa. Monseñor Jesús Herrera, obispo de Culiacán y responsable de la dimensión episcopal de vida del episcopado mexicano, dijo que la verdadera compasión implica padecer con y buscar el bien objetivo del otro, no su eliminación, como sucede en la eutanasia.
2: Pues los he invitado para que celebremos juntos.
1: Ahora les contamos que la iglesia dominica de Nuestra Señora de la Hora, una de las más emblemáticas en Mosul, en el norte de Irak, ha sido completamente restaurada después de la destrucción perpetrada por terroristas del Estado Islámico hace 10 años. A través de sus redes sociales, el padre Olivier Poquilon, director de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, compartió el 1 de enero algunas fotografías del templo reconstruido con la colaboración de la UNESCO. Ese mismo día, con motivo de la solemnidad de María, Madre de Dios, los dominicos de Irak celebraron en la iglesia una misa por la paz, por primera vez desde su dest-
0: el 26 de noviembre del 2023, el padre Hans Joachim Lore fue liberado luego de un año de haber estado secuestrado por yihadistas en Malí, África. El sacerdote misionero antes de volver a Alemania, su país de origen, pasó por Roma y contó en una entrevista con Vatican News cómo fue su tiempo en cautiverio. Escuchemos.
2: Estaba yendo a celebrar misa cuando me apresaron y me llevaron en un auto. El primer lugar al que llegamos... Parecía como un campamento de exploradores. Había jóvenes de 17, 20, 22 años que vivían en el campo, en el bosque. Mataban una cabra cada 10 días, cocinaban, hacían arroz, pasta. Fue un asunto tranquilo, si no fueran yihadistas armados en medio de la nada. Traté de adaptarme y encontrar formas de comunicarme con ellos. Tuvimos muchas charlas sobre la fe, siempre con mucho respeto. La primera noche me quitaron toda la ropa y me dieron otras prendas. Entre estas, había un polo con la inscripción «Amo a mi rey». Justo ese día era la solemnidad de Cristo Rey y le agradecí muy calurosamente al hombre armado porque no puede haber una camisa más precisa. No tener nada más da valor a lo que más importa. Pueden quitarme todo, mi pasaporte, mi ropa, mi coche, pero no pueden quitarme mi fe. Tuve que considerar este drama como un inesperado pero útil año sabático. La única certeza que tenía es que lo aprovecharía para tomarme tiempo para rezar y tener algo que decir, no para ser, como dice San Pablo, un símbolo vacío. Igual reconozco que me ayudó que me trataran bien, con respeto. Cuando estaba en el Sahel, había un joven que siempre escuchaba la radio y entonces le pregunté una vez, diciéndole que me gustaría seguir algunas cosas. Un día sintonicé la Copa del Mundo y escuché la retransmisión en directo de los penales, pero la verdadera sorpresa me llegó el 24 de diciembre. Tomé la radio por casualidad. Busqué un poco y, de repente, oí que leían el Evangelio de San Lucas. Era la misa de Nochebuena en San Pedro. Escuché la homilía del Papa, su reflexión sobre el pesebre, donde había sido depositado el niño Jesús. Seguí toda la misa. Me pareció como si Dios me dijera, Cristo ha nacido también por ti, y no estás solo en donde estás. Mi superior general me ha prohibido volver a Malí porque de los que volvieron y fueron recapturados, ninguno volvió vivo. El último día, antes de volver a Alemania, estuve hablando un poco con el chofer que me había recogido en el desierto y en un momento dado me preguntó, ¿Pero qué hacen los sacerdotes católicos en países musulmanes como Malí o Níger o Mauritania, Argelia? Reflexioné un poco y le respondí. Hacen lo que todos los sacerdotes deben hacer, ser testigos del amor de Dios entre la gente y especialmente entre los más pequeños, los pobres, los enfermos, los migrantes. Y creo que mi futura misión irá también en esta dirección. Ser testigo de lo que he vivido en el desierto. La prima noche, ¿no? Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.